0: En podkast fra NRK.
1: Har du mistet oversikten over alle land og fraksjoner som har kriget, så er du ikke alene. Det er ekstremt komplisert og uoversiktlig det hele. Og i all storpolitikken kan man glemme en ting. Menneskene. For en ny bok forteller historien om denne grusomme krigen gjennom historien til en person. For syv år siden forsvant Abdullah al-Khalil på gata i Raqqa. Han var advokat og menneskerettighetsaktivist. Frida Nome, du kjenner Syria svært godt, er arabist og er doktorgrad i religiøsvitenskap. Du har skrevet om Abdullah i din nye bok «De savnede», en fortelling fra Syria. Hvorfor vil du fortelle hans historie?
0: Abdullah deler skjebne med kanske så mye som hundre tusen andre syrere. Han er en av de mange som har forsvunnet etter at krigen begynte i 2011. Mange er kidnappet av sikkerhetsstyrker eller av militsgrupper som er lojale til myndighetene. Eller det har tatt av opprørsgrupper. Så han er en av de mange som, som er borte og som man ikke vet skjebnen til. Og så
1: kjetter du ham av familien?
0: Ja, jeg kjente Abdullah siden jeg jobbet i Syrien i 2002-2003, og jeg har også fulgt familien etter at han forsvant i 2013. De, de har vært i eksil i, i noen år, før de etter hvert fikk et trygt land. Så, så de er i sitt trygge land, men det, likevel, det gnager veldig dette her med at de ikke vet hva som har skjedd med, med ektemann og far.
1: Altså da opprøret startet i Syrien i den arabiske våren i 2011, var Abdullah en av lederskikkelsene, så fikk det konsekvenser for ham. Hvordan ble han behandlet av Assad-regime før han til slutt flyktet til Tyrkia?
0: Eh, Abdullah ble arrestert eh, flere ganger, i likhet med veldig mange andre eh, som enten var med å demonstrere mot myndighetene, eh, eller som uttattet sig i mediene eh, om situasjonen. Så han var gjennom i alt fire arrestasjoner og satt i ulike fengsler rundt omkring i Syria. Og, men, men han var sta, så han, han ville ikke ut, ikke før etterretningsstyrkene kom og, så, og spurte etter han den femte gang. Da forstod han at det var tid for å, å rømme landet, så da reiste han til Tyrkia.
1: Og fortsatt det, likevel, altså kampen, eh, genom fire, nesten fem arrestasjoner. Hvordan ble han behandlet i fengselet?
0: Ja, altså eh, veldig mange av de som blir arrestert i i syriske fengsler blir utsatt for grov tortur og eh, kan sitte i årevis uten, uten lov og dom. Og eh, mange har også blitt eh, drept i fengselene. Eh, Abdullah ble også utsatt for tortur han sa lite om det att han kom hem till familjen sin för att skåna dem antagligen. men det var en väldigt tuff behandling. Samtidigt så så var han igen som jag sa stå och det har också väldigt många andra syrre vart arrestationerna har ikke fört til att folk slutat att demonstrere. De har fortsatt och det, det samme gjorde samme Abdullah han önskat att och fortsätta och kämpa mot de syriske myndigheterna.
1: Ja för han alltså bodde i eksil i Tyrkia, og så ble hjembyen hans frigjort. Og han reiste igjen for å lede provinsrådet der. Hvordan gikk det?
0: Da syriske myndigheter trakk seg ut etter en opprørskampanje, så, så trengte opposisjonen et sivil, altså å administrere byen, sånn at beboerne fikk tjenester som strøm og vann og skolegang og så videre. Men dette sivile rådet som de etablerte og som Abdullah ledet, var bare en av flere, flere som forsøkte å, å bestemme i byen. Det var mange vepende grupper, og et, et kaos av opprørsgrupper som ønsket å, 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 å være med å styre utviklingen i Raqqa.
1: For det? er jo avsløringen at dette, denne byen er selve Raqqa, som de fleste av oss forbinder med terrororganisasjonene IS. Hvorfor var akkurat Raqqa byen der IS fikk fotfeste?
0: Raqqa var den første provinsen som i sin helhet ble, eh, gjorde sig fri fra syriske myndigheter eh, og det var det, et, altså mange ett som som höll till där och det, det ble blev ett som ett fristad då också för jihadister som, som kom til området og som kunne etablere eh, projekten sine där eh, så så Raqqa blev sånsett också som tiltrakt sig eh jihadister både fra Irak alltså det kom också folk som hade erfarenhet fra kamp mot amerikanerna i Irak på 2000-talet. Så det var en av gröndna til at Raqqa fick alltså att IS etablerade sig der.
1: Och så var IS etablerat. Eh Abdullah bodde i Raqqa og så två månader etter att IS övertog makten i Raqqa blev Abdullah bortförd. Vem kan ha tagit
0: IS hadde ikke alene kontroll over Raqqa da Abdullah forsvant, og det var flere andre grupper som, som holdt til der. Så det, er, det var en av de tingene som, som jeg og kona til Abdullah ønsket å undersøke, og se om vi kunde finne ut mer om hvem som kunne stå bak denne forsvinningen. Det har, var mange rykter i starten om at det kunne være grupper som hade vinningshensikt, eller det kunne være... Ulike. Altså banditter? banditer som önskat å tjäna pengar på att och ta betydningsfulla folk eh och så kräva lösöpengar eh från familjerna. i Abdullas tillfälle så så gick det lång tid uten att man hört någonting och och då då slog hans i hvert fall fra sig tanken om att det måste være banditer som stod bak och att sannsynligtvis var en politisk handling, men, men det var uklart hvem som stod bak.
1: Og da har han altså flere fiender. Han har både IS og eh Assads styrker. Eh, er det flere muligheter parter? Her?
0: Ja, det var flere ulike opprørsgrupper som, som søkte makt i Raqqa, men det ble etter hvert, altså det var etter hvert ganske mange tegn som pekte i retning av IS. IS bygget seg opp møysommelig på den tiden som han forsvant og hade- mye å på att aktivister som Abdullah og brysommersjonalister som stilte kritiske spørsmål og også andra opprørsgrupper forsvant omtrent på samme tiden eller i tiden etterpå. Så det var etter hvert tydelig at IS hade en kampanje for å kvitte sig med konkurrenter og opponenter.
1: Og så husker vi, hvordan IS ble bekjøpet etter 4 år av en internasjonal koalisjon, så ble Raqqa befridd i 2017. Og da var det vel kanskje et håp om at Abdullah ville dukke opp i et av IS-fengsler eller et annet sted. Var det stort håp om det, sånn som du vurderer det?
0: Det var en nervepirrende situasjon for mange pårørende. Da mange vil kanskje huske at det pågikk kamper i et område en landsby som heter Pagos i fjor i fjor vår. og da fant man et altså da denne siste skanse som IS holdt til i ble frigjort av kollisjon internasjonal kollisjonen så fant man mange fanger eh, som var i den lille, eh, denne siste landsbyen. Så det var eh, enkelte familier som fikk sine savnede tilbake. Eh, så mange hadde ett reelt håp, men, eh, men eh, svært mange vil nok ha eh, fortsatt eh, ikke ha altså fått svar på, på vad som har skjedd med sine kjære. For
1: du ble også opp, avdekket masse graver.
0: Ja, i tiden etter, etter at IS ble kastet ut fra Raqqa, så, så fant man etter hvert svært mange massegraver, og tusenvis av mennesker. Så, så det er ett stort arbeid som, som ligger foran eh, Raqqa, altså med å, å identifisere alle de som ligger i massegravene.
1: Og foreløpig vet vi om Abdullah kan av det.
0: Nej det vet man nu ikke. Det är ett et stortarbeid og et med som løbejd somm till med DNA testing och ja, identiering.
1: Så har du en beskrivelse beskrivsebokenen avår den röka ser ut etter eslagsøre.
0: Nocken av överhöj hus av fortsatt, men de var og og det var hudlöse och falle färr och det var knappt tejen till att mannnesske no gang hade let där. Tomme, sorte vinduesull gapte ut i lufta fra nådeløst ubrukelige betongstrukturer. Resten av byen var redusert til en steinhaug, og det som måtte stå gjennom bygningsgjelett var gjennomhullet av kule og dekket av et tykt lag sementstøv.
1: Frida Nome, vi har alle sett bilder av Raka. Hvordan går det med gjennombyggingen?
0: Det var et sjokk se rakka for mig også, selv om jeg hadde sett mange bilder på forhånd. Det går veldig sakte med gjennom byggingen, fordi det er så mange basale tjenester og infrastruktur som ikke er på plass, som, som nå prioriteres Foran andre ting, som for eksempel identifiseringsarbeid masse, i massegraver. Så det går veldig sakte. Det er også fortsatt krig i området, og det er store fangeleirer med hvor IS-soldater holdes fanget, og det er også ressurskrevende for myndighetene som har ansvaret der. Så gjenoppbyggingen går svært sakte.
1: Frida Nome, til slutt, man antar at 100 000 mennesker forsvant i borgerkrigen. Abdullah al-Khalil er, er fremdeles en av dem. Vil vi noensinne få vite vad som skjedde med ham?
0: Ja, jeg har et håp om det. Det er, det krever at, at det internasjonale samfunnet legger press på partene i konflikten, fordi partene i konflikten vet både syriske myndigheter og opprørsgrupper som, som står ansvarlige for forsvinninger har kunskap om vad som har skjedd med de som er savnet. Så som vi bryr oss, så, og det legges press på partene, så tror jeg vi har et håp om å få svar.
1: Frida Nome, syria känner arabist og forfatter av de savnede. En fortelling fra Syria. Takk skal du ha.